0: Und jetzt in der Meditation werde ich nochmal dieses Bild von dem Strom nutzen und dann aber doch auch noch mehr in die Geräumigkeit, in die Weite zeigen. Also wenn wir jetzt nochmal wieder hineingleiten in eine meditative Präsenz. Die Körperhaltung. wieder dieses Hineingleiten ins körperlich Spürbare. Den Bauch und die Schultern entspannen, weicher werden lassen. Es hilfreich ist, so als Anker, den Atem, den, die Lebendigkeit des Atems in den Vordergrund holen, ein wenig, einfach mal zu spüren, wie es dir jetzt geht, was du so mitbringst in diesem Moment. Ausatmen, loslassen, das Tun müssen loslassen, das sich besser fühlen wollen loslassen. Und einfach spüren, was du spürst, fühlen, was du fühlst. Und wenn da Unbehagen ist oder Unruhe, dann macht das nichts. Das ist okay. Und wenn dich das unterstützt, kannst du dann noch mal kurz die Präsenz deiner Lehrer, Lehrerinnen in unser Treffen hinein einladen. So als ob dieser Raum zwischen uns und um dich herum erfüllt wird mit Bodhicitta. Bitte einfach ganz natürlich bewusst, dass alles, was du im Moment erfährst, dass das alles in Gewahrsein stattfindet, in Bewusstsein, in Präsenz. Auch das Gefühl, dort in dem Raum zu sein, in dem du bist. Ein Körper zu sein, all das ist gehalten in Gewahrsein. Jeder Gedanke, der kommt und geht, kommt in der Geräumigkeit von Präsenz, von Gewahrsein. Jeder, jedes Wort, das, das du hörst, jedes Gefühl, was du im Körper spürst, jede Körperempfindung, der Atem, all das kommt und geht. In Gewahr sein, der Schritt zurück. Falls du dich verstrickst, falls du etwas persönlich nimmst. keine Gegenmittel anwenden das Greifen, Entspannen was in den Vordergrund kommt, das angenehm ist oder unangenehm. Da wird dir einfach bewusst, dass du der Zeuge bist. in den Vordergrund kommt, das sich fast wie aufdrängt, dann lass das einfach geschehen, das ist okay. Betrachte, betrachte das einfach, atme dort hinein, einfach mit dem sein, was ist. Auch das darf sein. Da ist der Fluss, das Kommen und Gehen. Aber ist da nicht auch eine Präsenz? Eine Weite, eine Tiefe. Etwas, was sich nicht verändert. Eine Geräumigkeit, die all das umgibt und durchdringt. So. Schau mal, ob du dir mehr bewusst sein kannst, dass du bewusst bist, dass du bezeugst, dass da ein Schauen ist, ein Spüren. Vielleicht so, als ob du auf einem aufgewühlten Ozean etwas in die Tiefe spürst, die Weite spürst, die in Frieden ist, die still ist. Wenn dann sich wieder etwas aufdrängt, das macht nichts, das lässt du geschehen. Aber mach einen Schritt zurück. Würde dir bewusst, das ist ein Objekt. Und dann führst du in das hinein, was präsent ist. wo du ganz tief du selbst bist, ohne dass das irgendetwas damit zu tun hätte, mit dem, was da passiert, mit dem, was du normalerweise als Ich bezeichnest. etwas Zeitloses, etwas Grenzenloses. unmittelbare, nackte Präsenz, mit der das, was du hörst und das, was du fühlst, wahrgenommen wird. Anfangs kann das durchaus sein, dass diese Weite oder diese Stille als etwas anderes wahrgenommen wird, als ob es etwas anderes ist, so wie ein Raum, in dem die Dinge geschehen. Das ist vollkommen okay. dass ich bin, ich bin hier nicht in dem Fluss landen lassen, sondern in das, was schaut, in das, was gewahr ist. In das, was strahlt. In das, was den Inhalt beleuchtet. Und diese Weite, diese Geräumigkeit hat im Grunde nichts mit dir zu tun, nichts mit dem kleinen Ich zu tun. Sobald da eine Verstrickung stattfindet mit den Gedanken oder mit einer Körperempfindung, einfach wieder diesen kleinen Schritt zurück. Das ist ein Objekt. Und ich bin das, was gewahr ist, was schaut. Und das, was schaut, das, was gewahr ist, hat keine Eigenschaften. dann tust du nichts. Es geschieht von selbst. Keinerlei Anstrengung ist nötig. Der Fluss fließt sowieso ganz von selbst, hat sein eigenes Leben, das Spiel deines Karmas. Und deine Präsenz ist vollkommen mühelos. So wie der, die Weite des Himmels vollkommen mühelos ist. Die ist immer schon da. Zeitlos, grenzenlos. Transparent. Alles durchdringend. gehen, ohne Spuren zu hinterlassen, so wie Wolken oder Vögel, die durch den Himmel ziehen und keine Spuren hinterlassen. wieder mal diesen Schritt zurück, bis da nichts mehr ist, in das du zurücktreten kannst. Wenn diese Weite etwas bedrohlich wird oder dir Angst macht, dann ist das ein gutes Zeichen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn sich da etwas in dir wieder zusammenzieht, zurückzieht, wenn du da bemerkst, da ist etwas, was nicht loslassen möchte, was festhält an Ich, an dem narrativen Ich, dem kleinen Ich, dann ist das ein gutes Zeichen. All das, was du jetzt im Moment erfährst, spürst, hörst, denkst. All das bist du nicht wirklich. All das kommt und geht. All das sind leere Erscheinungen ohne jede Substanz, so wie Regenbogen. Doch halten wir daran fest. Nehmen es wichtig. Persönlich. Aber was ist das, was schaut? Was ist das, was gewahr ist? Das bist du wirklich. da kommt und geht wird sehr bald ganz vergangen sein, vollkommen unwichtig sein dieser Film des Narrativen selbst geht zu Ende. Spielt keine Rolle. Ich erlaube dir, dich in die Weite zu entspannen, das was bleibt. Das durch das, die Präsenz, durch die dein Leben zieht. Die Präsenz, durch die das, was du denkst, du bist, zieht. Vertraue nicht dem Inhalt, nicht den Gedanken, nicht den Geschichten, Vertraue der Stelle. Tiefgründigen Stelle, der ursprünglichen Stelle. Vertraue der, dem tiefgründigen Frieden. Etwas, was unbeschreibbar ist, aber doch irgendwie auch vertraut. Denn es ist das Einzigste, was immer hier ist und hier war und hier sein wird. so vertraut, so nah, dass wir es leicht übersehen. in deinem konzeptuellen Geist ist hilfreich hier im Grunde sind diese Worte bedeutungslos was ist die wissende Geräumigkeit durch die diese Worte ziehen festhältst, wo du dich wehrst und dann machst du einen Schritt zurück, kein Gegenmittel anwenden. Dass du denken könntest, kein Satz, aber auch kein Gefühl, selbst wenn dein Gefühl von Frieden ist, ich kann diese weiter beschreiben. ist, falls sie geschlossen sind. Da wir nicht so viele sind, könnt ihr mich unterbrechen, wenn ihr Fragen habt, auch morgen. Hier besteht auch die Möglichkeit, dass ihr im Chat eine Frage, vielleicht auch in den Pausen, dass ihr dann wenn ihr eine Frage habt, dass ihr im Chat eine Frage schreibt. Aber ich werde auch dann Raum für Fragen oder ein bisschen Gespräch lassen. Äh, noch ein paar Worte äh, zu den zu den Aspekten, äh, die hilfreich sind als Fundament für die Mahamudra-Meditation. Diejenigen von euch, die solche Belehrung schon erhalten haben, ihr wisst ja, dass in der tibetischen Tradition so einer der wichtigen Aspekte hier die Guru Hingabe die Hingabe an, äh, an, an die Lehrer an, an, an die Linie ist das heißt aber nicht dass wir nicht auch beginnen können uns mit Mahamudra Meditation vertraut zu machen wenn wir so, solch eine Beziehung nicht noch nicht haben oder vielleicht auch gar nicht entwickeln wollen. Und das ist natürlich ein gewaltiges Thema, ein großes Thema, ein wichtiges Thema in der tibetischen Tradition, wie man so eine Beziehung gestaltet, wie, wie die gesund sein kann, was für Fallen, Fallen es dort gibt. Ich will nur so einen Punkt ansprechen und das ist, dass es, dass es im Grunde es nichts gibt, was wir tun könnten aus der Sicht des Narrativen selbst, aus der Sicht von Sam, aus der, aus der Sicht des konditionierten Geistes. Da gibt es nichts, das wir tun könnten, um eine Erfahrung der Natur des Geistes zu machen. Es gibt da also diesen Moment des Loslassens, der sicher, das ist jetzt nicht unbedingt ein Wort aus dem buddhistischen Denken, sondern eher aus dem christlichen, der irgendwie etwas mit Gnade zu tun hat. Das ist also ein, ein Moment, in dem wir im Grunde wie durch einen Todesprozess gehen. Im Grunde, weil die Natur des Geistes hat nichts mit dem Narrativen selbst zu tun, nichts mit dem, was wir denken, was wir sind. Und... Wir sind einfach so konditioniert, dass wir Zuflucht suchen, Sicherheit spüren, äh, spüren, wer wir sind, was wir sind, wo wir sind, auf dieser Ebene des Narrativen selbst. Und äh, Da muss es also diesen Moment geben, wo man in all das loslässt, wirklich so die Kontrolle loslässt, ohne wirklich, ohne wirklich zu verstehen. Es ist ohne wirklich zu verstehen, auf was wir uns da einlassen. ohne Geschichten zu vertrauen, ohne da, dass da etwas ist, an das wir uns festhalten können. Etwas, was uns Sicherheit geben könnte, ohne einen Boden unter den Füßen zu haben. Und äh, diesen, diesen Moment, äh, den man nicht erzeugen kann, sondern den man nur geschehen lassen kann. Deswegen so dieses Wort Gnade. Das ist außer, das ist nicht in der Kontrolle des Narrativen selbst. Und dass dieser Moment, der im Grunde ja aufgezwungen wird in, im, im wirklichen Todesprozess, also wenn wenn durch den wir ja alle sehr bald durchgehen werden. Und das ist ja genau dieser Widerstand und diese Angst im Todesprozess. All das, was wir denken, was wir sind, wird uns genommen. Und äh, um über diese Schwelle sozusagen zu gehen, wobei man nicht selber gehen kann, man kann sich nicht mitnehmen, also das, was du denkst, das, was du denkst, was du bist, wird niemals aufwachen in die Natur des Geistes. Sem hat nicht die Kapazität, Rigpa zu erkennen. Also Rigpa, das tibetische Wort für die Natur deines Geistes. Nichts auf der Ebene von Sam ist hilfreich. Es ist hilfreich im Sinne von uns, zuzubewegen auf diese Schwelle durch die vorbereitenden Übungen, durch das Ansammeln von Verdiensten, durch Reinigung, durch Heilung, durch Traumaarbeit durch äh, durch Mitgefühlsmeditation, durch Shamatha. Ja? Ja, also Shamatha, die, die Sammlung des Geistes. All, all, diese, all diese Dinge, die können wir noch tun auf der Ebene von Sam. Äh, aber dann, wenn wir an dieser Schwelle sind, müssen wir all das zurücklassen. Und da ist äh, das Vertrauen in, äh, in einen Lehrer, in eine Lehrerin wirklich, wirklich hilfreich. Die Kontrolle abzugeben, sich hinzugeben. In das, was wir nicht verstehen, das was wir nicht greifen können und das wir niemals greifen können und niemals verstehen werden. Ja, Ja, ähm, hier geht es ja nicht äh, um, um das Vertrauen äh, in, in relative äh, Eigenschaften, also sagen wir mal der liebevolle Großvater, der dir niemals etwas Böses getan hat oder so, oder niemals etwas Böses tun wird. Das ist gut, auf dem Heilungsweg solche, äh, solche ähm, Verbindungen zu haben. Äh, hier das Vertrauen ist, ähm, hier das Vertrauen ist in, in eine Person, von der wir spüren, äh, dass sie in dieser Erfahrung ruht. Aber der äh Ja, für für ganz kurz. Wenn diese Person keine, keine, keine Vertrautheit mit der Buddha-Natur hat, dann ist diese, diese Person in diesem Sinne nicht vertrauenswürdig. Also wenn du, äh, wenn du dir eine verstorbene Person ähm, als, ähm, als, ähm, als Verbindung ähm, in die mamutra meditation einladen möchtest, dann würde ich jemanden vorschlagen wie Jesus oder Buddha oder ähm, Eine Person, die für dich äh, ein Symbol sein kann für tiefgründige Liebe. Nicht, nicht für, für bedingte Liebe, für Freundlichkeit und Stabilität. Für eine Person, die, äh, wo, die für dich äh, diese Qualität in die Meditation bringen kann. Und das muss nicht unbedingt, das kann auch so ein archetypisches Symbol sein, wie Tara oder, aber so etwas, wo du, wenn du an dieser Schwelle stehst, so wirklich so aus deinem Herzen heraus so dich hingeben kannst, im Sinne von Ich bin bereit, loszulassen. Ich bin bereit, mein, meine Kontrolllosigkeit, meine, meine Kontrolle loszulassen. Zeige mich dir. Ja, also so, dieses, das kann auch so ein Flehen sein, ein, Seh-, ein sich Sehnen sein, und dann ein, ein Öffnen. Aber also, du hast doch Lehrer. Ja, ich meine, du, du hast ja ähm, Belehrungen erhalten von verschiedenen, von verschiedenen Lehrern. Du hast ein gewisses Vertrauen, dass, ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn ich über Buddha-Natur spreche, ähm, dann weißt du, dass ich mich auf Texte und Belehrungen von, von Meistern beziehe. Also da ist ja schon, du hast ja, du hast ja du hast ja, diese Beziehung. Also wenn ich jetzt, man muss das jetzt nicht so im Sinne von, dass man irgendwie einen Wurzelguru hat oder so. Das ist zwar Teil der traditionellen tibetischen Praxis, aber ähm, das ist vielleicht jetzt so, wir als Beginner, äh, als Anfänger, als Anfängerinnen ähm, können, glaube ich, durchaus auch mit den Beziehungen arbeiten und mit dem Vertrauen, das wir schon in diese Praxis und in diese Texte und in diese verschiedenen Linien haben. Mm. 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 Ja, das passt. Äh, wenn, wenn du, äh, wenn du in Not bist, wenn es, äh, wenn es eng wird wenn wenn also wenn es zu viel wird äh, im, im Inneren äh, gibt es da jemanden oder etwas äh, zu dem du beten kannst, dass du um Hilfe rufst, dass du also so also dass du wenn du so an einem Punkt bist, wo du merkst, dass hier bin ich hier bin ich am Ende, ich bin am Ende des des Seils angelangt. Ich, 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 ich komme hier nicht mehr raus. Ist da irgendwie ein Engel, den du rufst? Oder der liebe Gott, ja, dann nimm den. <lacht> der, der liebe Gott. Der, der liebe Gott, ja. Ja, ja, genau. Ja der liebe gott also aus der äh, da, da, das kann man durchaus gleichsetzen also äh, äh, ich denke nicht dass du wenn du an den lieben wenn du den lieben gott über um hilfe äh, rufst dass du dir irgendwie den schöpfergott vorstellst der irgendwo wohnt oder so sondern hier der liebe gott ist sicher eine ein ein ein, ein, ein wort für dich ein ein hinweis äh, in, ähm, in das, was größer ist, ja, in das, hm, ja, und äh, dann würde ich in der Mahmutra-Tradition, also wenn du so merkst, es geht jetzt so darum, also du bist so auf der Schwelle, es geht darum, ähm, nicht mehr auf das Narrative selbst zu vertrauen, nicht mehr auf dich zu vertrauen, also das, was du denkst normalerweise, ja, dann kann doch, dann ist so dieses, ich bin ich bin bereit, lieber Gott, zeige mir dein Gesicht. Ja, und, und, und das ist dann so dieser Moment, wo was geschehen kann. Es muss nicht, da gibt es keinen irgendwie, äh, das, das, äh, das hängt, das, das, steht, das können wir nicht entscheiden, ähm. Also der liebe Gott ist dein Guru. Ich weiß nicht, ob du dem lieben Gott vielleicht dann irgendwie, ob da ein ob Symbol für dich ist, aber vielleicht ist einfach das Wort für dich auch ein Symbol. Und man kann schon vielleicht so mit dem Gedanken spielen, dass wir vielleicht als Kinder mehr in Kontakt gewesen sind mit, äh, mit, der, äh, mit der Reinheit unseres Herzens, mit der Unschuldigkeit in unserem Herzen. Also, vielleicht ist das auch so für dich so eine Möglichkeit, ähm, dieses Wort Liebe Gott so in diesen, in diesen Ursprung, diese ursprüngliche Liebe zu kommen, dort Kontakt zu machen. Und dann kannst du ja äh, ähm, um den lieben Gott äh, all die anderen äh, sagen wir mal tibetisch-buddhistischen Lehrer oder äh, kannst du da ja so drumsetzen ähm, Also das wäre dann so dein ganz persönliches Zufluchtsfeld sozusagen, wo du dann um, um, diese, um diese um dieses geschenk bittest also oder dich für dieses geschenk öffnest hm. ja äh, das finde ich sicher hilfreicher als wenn man sich irgendwie gerade wenn man jetzt in einer bestimmten Linie praktiziert wo einem da manchmal so ein Zufluchtsobjekt aufgezogen wird oder ein Zufluchtsfeld, zu dem man keine wirkliche Herzensbeziehung hat. Und ich äh, andere, andere ja auch, also auch tibetische Lama. Lamas habe ich das habe ich schon öfters gehört. Viele von denen gehen auch davon aus, dass äh, die Erfahrung, sagen wir mal, die Erfahrung von Rigba, die Erfahrung der Natur unseres Geistes, ist, ist äh, die Erfahrung, auf der alle mystischen Traditionen, also auch die christliche Tradition, aufbaut. Und das macht doch Sinn, denke ich, so zu denken. Okay, die Zeit ist schon rum. Danke für die erste Frage, Asa. Es ist wirklich gut, gerade in diesem Thema äh, so auch in, im Dialog zu bleiben. Obwohl wir ähm, etwas erforschen hier an diesem Wochenende, das nicht durch Worte ausgedruckt werden kann nicht begriffen werden kann in dem Sinne wir sind doch Worte und Dialog so können eine Unterstützung sein ja möge dieser Abend dazu beitragen dass wir alle aufwachen zum Wohle aller Wesen mögen die Buddhas uns unterstützen